0: Je vous propose de clore notre série sur la Première Guerre mondiale dans cet épisode consacré à la dernière année du conflit, celle de 1918. Mais dans les faits, je vais un peu déborder en 1919 par l'exploration des tenants et des aboutissants de la paix qui va être conclue avec le Traité de Versailles. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, le dernier tome de cette histoire de la Première Guerre mondiale. 1918. L'Europe entame la cinquième année de la guerre. Évidemment, les morts et les blessés chez les militaires se comptent par millions. Il en va de même chez les civils, où la guerre a engendré son lot de décès, de privations, de déportations et d'exil. Cette guerre qui éclate en août 1914 peut être réellement qualifiée de mondiale en 1918. Des États de tous les continents sont partie prenante de la lutte. Bien sûr, l'Europe constitue toujours le principal champ de bataille, mais on se bat aussi ailleurs, notamment au Proche et au Moyen-Orient, de même qu'en Afrique. De plus, on ne risque pas trop de se tromper en disant que la guerre, en 1918, est réellement totale. Les belligérants mobilisent pour ainsi dire la totalité de leurs ressources humaines, économiques, industrielles et financières. Il semble donc que l'année de 1918 va être décisive. Comme on le sait, à l'automne de 1917, les puissances centrales dirigées par l'Allemagne ont regagné l'initiative, notamment parce que la défaite puis la révolution en Russie leur ont permis de conclure un cessez le feu, puis un traité de paix mettant fin à la guerre sur le front Est. Mais le haut commandement militaire allemand est en réflexion. Oui, c'est bien que la guerre à l'Est soit terminée. Cependant, le temps devient un facteur précieux. Autant l'armée que l'économie en Allemagne montrent de sérieux signes d'érosion et c'est pareil chez les alliés du Reich qui, eux aussi, commencent à plier genoux. En effet, la détérioration des économies des puissances centrales, combinée à l'inflation galopante en cette fin 1917-début 1918, nous donne une idée qu'il faut terminer la guerre au plus vite. En Allemagne, les difficultés économiques ne concernent pas uniquement les civils, mais la sphère militaire est également touchée. Par exemple, le blocus naval des Alliés se resserre sur le pays depuis l'entrée en guerre des États-Unis, limitant ainsi le ravitaillement de matières premières essentielles à la production d'armement. Et comme en Autriche-Hongrie, l'Allemagne peut se dire chanceuse en cette fin de 1917 que la Russie signe son retrait du conflit, de même que le haut commandement allemand a la sagesse d'adopter une attitude défensive sur le front ouest au cours de la même année. La situation est donc difficile pour tout le monde au moment où s'amorce l'année 1918. On remarque une intensité dans le nombre et la durée des grèves ouvrières en Autriche-Hongrie comme en Allemagne, le tout combiné avec des mouvements pacifistes. Par ailleurs, les autres alliés de l'Allemagne, la Bulgarie et l'Empire ottoman, montrent également de sérieux signes de faiblesse. Et du côté des alliés qui viennent de perdre la Russie, le passage vers 1918 n'est pas de tout repos. Il faut, là aussi, relever le moral des populations après une série de désastres militaires en 1917 et en plus de gérer de sérieuses crises de ravitaillement en nourriture, notamment à Paris et à Londres. Il y a donc bon nombre de discussions dans les cabinets politiques pour reconsidérer certains objectifs de guerre on a espoir de signer une paix séparée avec l'Autriche-Hongrie, le maillon faible, et de diviser entre elles les puissances centrales, relativement à leurs objectifs de guerre respectifs. Voyons maintenant ce qui se passe sur le terrain au tournant de 1917-1918. On a vu au dernier épisode que sur le front ouest, la bataille d'Arras, du Chemin des Dames et de Pachandal n'ont pas apporté les gains escomptés par les Alliés. Comme toujours, les pertes de part et d'autres sont effarantes, des centaines de milliers de soldats tombés pour des gains de terrain insignifiants. C'est la guerre d'usure, la guerre des tranchées dans sa forme malheureuse la plus pure, la plus « noble », entre guillemets, bien sûr. Sur le front Est, c'est un tout autre scénario. La Russie s'est littéralement effondrée. Le tsar Nicolas II abdique et son régime tombe. Le gouvernement provisoire prend le relais tout en promettant aux alliés de l'Ouest qu'il va maintenir la Russie dans la lutte. Toutefois, ce sont Lénine et les Soviétiques qui prennent finalement le pouvoir à la fin de 1917. Aussitôt, ils négocient avec les Allemands un traité de paix qui entre en vigueur au printemps suivant, en Mars. En gros, moyennant de vastes concessions territoriales, la Russie achète la paix. Le front Est n'existe plus. Autrement dit, la Russie écartée, les Allemands amènent leurs troupes du front Est vers la France et ils vont tenter un dernier effort pour éliminer les armées franco-britanniques avant l'arrivée des Américains, prévue à l'été de 1918. Dans les Alpes autrichiennes, la terrible défaite subie à Caporetto par les Italiens à l'automne de 1917 donne la frousse aux Alliés. L'Italie a failli capituler, mais elle parvient à tenir le coup. Là encore, le front est stabilisé. Parlant de stabilité des fronts, celui des Balkans n'a presque pas bougé non plus. Les belligérants sont déployés le long de la ligne dont la Macédoine constitue le pivot central. Contre les Ottomans, la situation semble un peu meilleure pour les Alliés. Les progrès faits au Proche-Orient, avec la prise de Gaza et de Jérusalem, combinés avec la reconquête d'une large partie de l'actuelle Arabie, montrent clairement que l'Empire ottoman est au bord du gouffre. Et finalement, sur les mers, la situation semble toujours inquiétante pour les Alliés. Mais il y a quand même une amélioration. Le tonnage maritime coulé par les sous-marins allemands demeure élevé au début de 1918, mais beaucoup plus bas qu'un an auparavant le système des convois mis sur pied par les Alliés est relativement efficace, assurant ainsi un ravitaillement régulier en hommes et en ressources matérielles. Malgré tout, si on se met dans la peau des stratèges Alliés, la situation militaire au début de 1918 est quand même très inquiétante. Leurs divers services de renseignement et les témoins sur place indiquent que les Allemands transfèrent massivement des divisions d'infanterie du front Est vers l'Ouest. On estime donc à environ un million le nombre de soldats allemands supplémentaires qui sont en route vers la France. Autre élément qui fait royalement suer le haut commandement allié, c'est la présence américaine sur le front. En fait, où sont les soldats américains? On se rappelle que même si les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne au printemps de 1917, la présence d'une armée américaine sur le sol européen va prendre du temps au moins un an aux yeux des plus optimistes. Concrètement, en ce début de 1918, les Américains sont encore peu nombreux dans les tranchées. Une première division d'environ 20 000 hommes est arrivée au front en novembre 1917, mais dans l'ensemble, les soldats américains sont inexpérimentés par rapport à leurs homologues franco-britanniques, et bien sûr, vis-à-vis des soldats allemands qui sont très aguerris à la guerre. Comme je l'ai mentionné, le début de l'année 1917 est stratégiquement favorable aux Allemands. Ils disposent de renforts considérables venus du front Est et comptent bien les utiliser pour tenter d'abattre le front Ouest. Peut-être même qu'on pourrait envisager un retour à la guerre de mouvement, comme en 1914. Toutefois le temps joue contre l'Allemagne. Le haut commandement du Reich sait qu'il ne dispose d'à peine quelques mois pour réaliser à l'ouest cette percée du front tant attendue. Les Allemands n'ont d'autre choix que de lancer toutes leurs troupes disponibles dans une série d'ultimes offensives, surtout vis-à-vis du front franco-britannique. L'effort va donc porter contre la jonction des fronts anglais et français. Qui plus est, l'état-major allemand n'est pas sans savoir qu'une pomme de discorde règne au sein du haut commandement des Alliés. En effet, le maréchal britannique Haig et le général français Pétain ne s'entendent pas sur la stratégie à adopter face aux assauts allemands qui vont être déclenchés au printemps. De son côté, Haig, en cas de percée des Allemands, pense surtout à protéger les ports maritimes de la Manche pour éventuellement évacuer l'armée britannique du continent. Quant à Pétain, il cherche logiquement à protéger Paris, si bien qu'il envisage une ligne de repli vers la capitale française en cas, bien sûr, de rupture du front. C'est donc dans ce contexte et fort de cet énorme surplus de troupes que les Allemands lancent la première d'une série de cinq offensives dans la première moitié de 1918. Le 21 mars, aux petites heures du matin, les Allemands se ruent à la jonction du front franco-britannique en Picardie rapidement, il perce le front allié, surtout vis-à-vis des positions britanniques qui croulent sous les tirs de plus de 6000 canons. Le front anglais est enfoncé et c'est la panique. Il faut prélever d'urgence des renforts d'autres secteurs du front, notamment des Flandres, pour colmater la brèche. Cette décision n'est pas sans conséquences, tant du point de vue stratégique que politique. En théorie, le repli ou la déroute des Britanniques en Picardie risque d'entraîner à sa suite un repli du front des Flandres, puis peut-être une débâcle générale. Pour des raisons politiques, les Belges s'opposent à cette éventualité, parce qu'on abandonnerait ainsi à l'ennemi le peu de territoire belge encore aux mains des Alliés. Les Français s'opposent aussi à un repli du front des Flandres, pour dégager des troupes et boucher la brèche en Picardie. Et compte tenu qu'il faut absolument tenir les Flandres et ainsi protéger les ports de la Manche, les Français doivent à contre-coeur dépêcher des renforts et remplacer les Britanniques dans cette portion du front de Picardie. À court terme, il semble que la décision de prioriser la stabilisation du front de Picardie soit la bonne pour les Alliés. Pourquoi? Parce qu'on gagne du temps pour acheminer des renforts, se remettre du choc et obliger l'ennemi à étirer son propre front et ses lignes de ravitaillement. Cependant, les Allemands ont toujours l'initiative et de nombreuses forces en réserve. C'est ainsi qu'en avril, un peu au nord de la Picardie, ils lancent une autre offensive, cette fois justement dans les Flandres, essentiellement défendue par des divisions britanniques, portugaises et portugaises et l'armée belge. Là encore, des progrès importants sont réalisés chez les Allemands, mais, comme en Picardie, l'offensive perd de son élan. Les troupes sont épuisées, comme celles des Alliés. Et pour vous dire à quel point le rythme des offensives allemandes est effréné, ils remettent ça le mois suivant, en mai, plus au sud, à la hauteur du Chemin des Dames. Cette portion du front est défendue par l'armée française. Ironiquement, c'est à peu près sur ce même champ de bataille où les Français, commandés par Nivelle, ont échoué en 1917 et où l'armée s'est en partie mutinée. Mais toutes ces offensives allemandes nous font remarquer que les Alliés sont encore une fois en mode réactif plutôt qu'à être proactif. Les Alliés ne parviennent pas à contrôler l'agenda stratégique, ce qui donne encore aux Allemands une certaine latitude d'attaquer où et quand ils le veulent. On se rend compte également qu'à la fin de mai 1918, au moment où les Français tentent désespérément d'arrêter les Allemands au chemin des Dames, que la coordination stratégique chez les Alliés ne fonctionne tout simplement pas. Par exemple, le président du Conseil français, Georges Clemenceau, doit user de toute son autorité pour ordonner à ses propres généraux de venir en aide aux Britanniques débordés. Ces tractations politiques ont lieu au moment même où les Allemands effectuent une percée de plus de 50 km vers le sud du Chemin des Dames pour éventuellement marcher sur Paris. Et puisqu'on parle de politique, le rapprochement du front vers la capitale française fait en sorte que les avions et les canons de très gros calibre des Allemands peuvent bombarder la Ville-Lumière. Ces bombardements, surtout ceux effectués par de gigantesques canons à très longue portée, vont causer la panique dans Paris. Ils tirent à plus de 120 km des obus qui s'abattent au hasard en plein cœur urbain. Sans trop de surprise, cette canonnade du printemps de 1918 cause d'importants traumatismes psychologiques, même si, bien sûr, les victimes civiles ne sont pas aussi nombreuses que celles du front. On remarque d'ailleurs qu'environ un demi-million de Parisiens décident de quitter temporairement la capitale en mars et en avril. La ville de Paris compte alors 3 millions d'habitants, c'est vous dire. Pire encore, des élus français envisagent la possibilité de déménager le gouvernement, du moins le temps que la crise passe. Le mot d'ordre, toutefois, est le suivant, il faut s'accrocher, tenir bon, ne pas céder davantage de terrain à l'ennemi. Ainsi, les alliés, une fois remis de la panique des offensives initiales, reprennent progressivement l'initiative. Le front tient bon et les brèches de l'ennemi sont peu à peu colmatées. Frustrés dans leurs efforts, les Allemands n'en restent pas là. Il reste encore des forces disponibles pour tenter un ultime effort de rupture du front. Mais où attaquer Contre les Britanniques Contre les Français Ou à nouveau à la jonction du front allié comme au mois de mars Considérant que l'armée britannique est passablement affaiblie, puis considérant les importantes percées effectuées aux Français sur le chemin des Dames, la décision est prise d'y aller à nouveau avec une offensive contre l'armée française. Fait à noter cependant, on observe la présence de divisions américaines dans les environs. Bien qu'elles soient inexpérimentées, le commandement allié compte bien les utiliser. On est alors à l'été de 1918, plus précisément en juillet les Allemands projettent d'attaquer les Français dans le but de les contraindre à maintenir sur leur propre front des renforts qui pourraient éventuellement assister les Britanniques. Cette immobilisation des réserves françaises vis-à-vis de Paris permettrait finalement d'anéantir les armées britanniques et belges. Où va-t-on alors attaquer? Eh bien, croyez-le ou non, les Allemands, à la mi-juillet 1918, foncent sur la Marne, au même endroit où, quatre ans plus tôt, il s'était battu contre les Français. Mais cette fois, les Français les attendent de pied ferme. Depuis le mois de mars, on commence à comprendre le topo, voyez-vous. On sait que les Allemands vont attaquer avec leurs meilleures troupes, précédées de l'habituelle canonnade censée pulvériser le front. Effectivement, cette seconde bataille de la Marne voit les Allemands réaliser d'importants progrès de terrain, sans toutefois pleinement réaliser que les Français adoptent ce qu'on pourrait appeler une défense élastique. Une défense élastique? C'est quoi ça? Eh bien, une défense élastique signifie que les Français prévoient d'avance des zones de repli pour forcer l'ennemi à étirer son propre front et ses lignes de ravitaillement. Donc, comme prévu, les Allemands enfoncent les premières lignes françaises au début de la seconde bataille de la Marne. En revanche, les Allemands se butent aussitôt aux secondes puis aux troisièmes lignes de défense française qui sont nettement mieux aménagées et dont la puissance de feu est extrêmement meurtrière. La dispersion des troupes allemandes fait également en sorte qu'elles exposent dangereusement leurs flancs, que vont attaquer les Français, assistés cette fois de quelques divisions américaines conséquent. Au moment jugé opportun, le 18 juillet, les Franco-Américains contre-attaquent sur la Marne. Et cette contre-offensive réussit. Paniqués, les Allemands se replient en désordre et beaucoup lèvent le bras en signe de reddition. Comme en 1914, Paris est à nouveau sauvé. Et plus important encore, cette seconde bataille de la Marne marque définitivement l'arrêt des offensives des soldats du Kaiser. L'initiative passe désormais dans le camp des Alliés. Est-ce que la victoire est pour autant acquise pour les Alliés? Ben, Rapidement, la réponse est non. Bien entendu, on comprend que l'armée Allemande n'est plus capable d'entamer une action offensive d'envergure. Toutefois, elle demeure une force redoutable qui est capable de résister pour encore plusieurs mois. Mais cette armée n'a plus de réserve et, on le voit au front, les Américains commencent à débarquer et ils arrivent en force. À partir de l'été 1918, une moyenne de 300 000 soldats américains débarquent sur le continent chaque mois. À terme, donc, les Alliés peuvent espérer reprendre le contrôle de la situation. L'autre élément positif pour les Alliés est qu'au plus fort des offensives ennemies, en mars et en avril, ils ont été obligés de s'asseoir pour enfin discuter de l'épineux problème de l'unicité du commandement. Je fais un bref retour en arrière pour vous dire qu'il n'est plus possible que chaque général, qu'il soit français, anglais ou américain, fasse ce que bon lui semble. Il faut impérativement unifier le commandement ou, du moins, désigner un général qui dispose d'un minimum d'autorité dans la coordination des opérations sur le terrain. Et c'est lors de la conférence tenue à Doulence, près de la Manche, à la fin de mars 1918, que les dirigeants politiques et militaires alliés s'entendent pour désigner le maréchal français Ferdinand Foch au titre de coordonnateur des forces alliées, et ce, malgré les fortes réserves exprimées par les Américains qui souhaitent préserver une relative indépendance dans leurs troupes. Dans les faits, en coordonnant diverses armées, l'objectif de Foch est de voir à ce que la cohésion soit prioritairement maintenue entre les armées françaises et britanniques. C'est le noyau central de la coopération interalliée. Il importe aussi de gagner du temps afin de permettre aux corps expéditionnaires américains de se faire la main et de prendre la place dans le dispositif de bataille. Mais malgré leur inexpérience flagrante, les Américains disposent, comme on vient de le voir, de l'avantage du nombre et ils combattent avec vaillance, du moins, de manière beaucoup plus agressive que ce que les critiques prétendent. Naturellement, la coordination interalliée n'est pas parfaite. On voit par exemple Georges Clemenceau intervenir pour appuyer Foch dans sa tâche. Toutefois, l'essentiel semble être acquis, à savoir que les Alliés peuvent désormais parler d'une seule voix. Il faut par conséquence reprendre le momentum, maintenir le rythme des offensives, surtout qu'on voit clairement que les Allemands reculent, et c'est dans ce contexte qu'à partir du mois de juillet, au moment de la seconde bataille de la Marne, les Alliés lancent une série quasi ininterrompue d'offensives visant à profiter de la désorganisation apparente de l'ennemi. L'objectif consiste à regagner le terrain perdu au printemps, puis éventuellement, bouter l'ennemi hors de France et de Belgique. En ce sens, on peut dire qu'un coup important est asséné aux Allemands au moment où les Alliés engagent, le 8 août 1918, l'offensive victorieuse d'Amiens en Picardie. La pointe de cette offensive est constituée des troupes des Dominions britanniques, en l'occurrence des Canadiens et des Australiens. Celles-ci enfoncent le front allemand et, dans les jours qui suivent, plusieurs dizaines de milliers de soldats du Reich capitulent. Cette journée du 8 août 1918 est même qualifiée de journée de deuil par l'un des principaux commandants allemands, le général Erich Ludendorff. Et bien entendu, les Alliés ne vont pas s'arrêter là. Il faut maintenir la pression. Au sud du front, dans la région de la meuse argonne des soldats américains et français remportent également une autre victoire. Là encore, de septembre à novembre 1918, des milliers de soldats allemands se rendent. Ces efforts des Alliés peuvent être accomplis en raison de la nouvelle unité du commandement. Les assauts sont désormais mieux coordonnés, mettant ainsi sur l'ennemi des pressions constantes et simultanées. À preuve, les Alliés attaquent à nouveau, cette fois plus au nord, sur le front des Flandres. Une offensive bien coordonnée comprenant des troupes françaises, britanniques et belges est lancée en septembre. Là encore, des progrès sont réalisés et l'ennemi recule petit à petit. Combiné à l'effondrement physique, on peut également évoquer, à partir de l'été 1918, un effondrement moral de l'armée allemande. En plus du poids du nombre, les Alliés bénéficient également, à ce stade du conflit, de l'appui non négligeable de la technologie. De plus en plus, on remarque la présence d'avions pouvant appuyer les troupes au sol, sans oublier également les chars d'assaut. Le constat qu'on peut faire à la fin de l'été et à l'automne 1918 sur le front ouest est le suivant. L'armée allemande est sans aucun doute démoralisée, mais ses soldats continuent de combattre et d'offrir par conséquent une résistance opiniâtre. Et logiquement, si l'Allemagne fléchit et pose un genou à terre, on peut penser que ses alliés Austro-Hongrois, Ottomans et Bulgares ne doivent pas connaître de meilleurs jours. En effet. Reportons-nous sur le front de Macédoine, surnommé à l'époque le front de Salonique. Ce front est majoritairement défendu par les troupes bulgares. Or, la Bulgarie est aux limites de son effort de guerre, si bien qu'un armistice est demandé le 29 septembre en réaction à une offensive victorieuse des Alliés visant à libérer des portions de territoire grec, puis d'entamer la libération de la Serbie et de la Roumanie occupée. Au Proche et au Moyen-Orient, l'armée ottomane encaisse de graves défaites vis-à-vis les Britanniques, notamment durant la bataille de Megiddo en Galilée. Les Ottomans, qui perdent pour ainsi dire la Palestine et la Syrie, demandent un armistice qui va entrer en vigueur à la fin d'octobre. Et qu'en est-il de la situation sur le front italien? Eh bien, dans le but d'en finir avec l'armée italienne, les forces austro-hongroises, qui elles aussi ont reçu quelques renforts de l'ancien front de l'Est, attaque à nouveau le long de Piave au début de l'année. Cependant, les Italiens qui se remettent du désastre de Caporetto, l'automne précédent, tiennent le coup. Le temps de se refaire des forces, les Italiens lancent une offensive majeure à la toute fin d'octobre 1918, dans ce qu'on appelle la Bataille de Vittorino Veneto. Le front autrichien est percé et la capitulation austro-hongroise est désormais envisageable. Des villes importantes comme Trente et Trieste sont ainsi libérées. Des soldats italiens posent aussi le pied en Slovénie. Démoralisée et minés par les désertions, l'armée austro-hongroise en Italie se désintègre, au point où le territoire national autrichien devient virtuellement sans défense. Dans ces circonstances, l'Empire Austro-Hongrois réclame à son tour un armistice qui est officialisé le 4 novembre 1918. Dans la foulée des événements, le jeune empereur Charles Ier abdique son trône. En clair, c'en est fini de l'Empire des Habsbourg. Des États vont naître de cette désintégration impériale. De plus, l'Allemagne perd un allié de taille qui se trouve désormais seul dans la lutte en ce début novembre 1918. Mais au lendemain de l'échec de ses offensives printanières et avant la défection de ses alliés, l'Allemagne réalise que la victoire militaire n'est plus possible. Il faut en somme trouver une manière de s'en tirer à bon compte. Sur le terrain, les généraux Allemands Hindenburg et Ludendorff souhaitent conclure rapidement un armistice, idéalement un cessez-le-feu, qui puisse encore comporter certains avantages pour l'Allemagne. L'idée serait de mettre fin aux combats sur le front ouest avant que les Alliés ne fassent de plus amples conquêtes territoriales. De larges portions de la Belgique et de la France sont toujours entre les mains des Allemands à la fin de 1918. On pourrait donc capitaliser là-dessus, mais plus encore, sur quelle base négocier l'arrêt des combats? Eh bien, c'est le président des États-Unis, Wilson, qui fournit en quelque sorte les éléments qui vont servir de base de négociation. Dans son célèbre message de janvier 1918, le président américain formule en 14 articles, ses fameux 14 points, les principes qui doivent guider les négociations d'eux-mêmes que les garanties d'une paix durable. Par exemple, Wilson rappelle l'importance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui peut encourager des nationalismes en émergence dans les empires monarchiques. Wilson parle donc de la création éventuelle de nouveaux États, dont la Pologne, la Bohême future Tchécoslovaquie, de la Restauration de la Belgique, de la Serbie ou de la Roumanie. Bien entendu, les partenaires alliés de Wilson veulent aussi leur part du gâteau. La France tient mordicus à la restitution des provinces d'Alsace et de Lorraine. L'Italie, quant à elle, veut mettre la main sur les fameuses terres irrédentes. Il faut aussi que Wilson soit clair avec les Allemands relativement à la répartition des dommages causés par eux, parce qu'ils sont considérés comme les agresseurs, en plus de fournir des garanties concernant le désarmement et l'arbitrage des conflits futurs. Et toute cette ronde de négociations va poser plus ou moins directement l'épineuse question de l'abdication du Kaiser Guillaume II, considéré comme un obstacle à la paix. Justement, l'empereur allemand refuse d'abdiquer, comme s'il n'a pas pleinement conscience de la trame des événements. Le Kaiser et certains de ses généraux souhaitent donc poursuivre la lutte. Le problème, en revanche, est que le peuple allemand, qui souffre depuis quatre ans des deuils et des privations engendrées par le blocus maritime, en a assez. Un peu comme l'ont fait les Russes un an auparavant, les Allemands sont de plus en plus nombreux à manifester pour la paix. Au début novembre, en plus des manifestations, des mutineries éclatent à la base navale de Kiel, parce qu'on ordonne aux marins de faire une dernière sortie en haute mer contre la marine britannique pour l'honneur. Mais vous savez quoi? C'en est trop. Fini l'honneur, fini la guerre, fini tous ces deuils et ces privations. L'Allemagne est en ébullition, en révolution, et on finit par convaincre ou contraindre le Kaiser à abdiquer, ce qu'il fait le 9 novembre 1918. Toujours sur le front intérieur allemand, la chute de l'empereur engendre la naissance d'une république. Ce sont les représentants du gouvernement de cette nouvelle république allemande qui vont signer l'armistice du 11 novembre. Celui-ci est conclu dans la forêt de Compiègne, non loin de Rotonde, à bord d'un luxueux wagon où se trouve le maréchal Foch et ses représentants des gouvernements alliés. L'armistice du 11 novembre 1918 marque ainsi l'arrêt des combats. Bien sûr, un armistice est un le feu plus ou moins permanent. Il n'est pas impossible que les combats reprennent, mais sérieusement, est-ce que les affrontements peuvent recommencer? Dans les faits, l'un des rares avantages pour les Allemands à signer l'armistice est que les combats ne vont pas avoir lieu sur leur territoire national. En clair, les civils Allemands ne connaissent pas la guerre dans leur pays. Malgré tout, on a du mal à imaginer qu'on soit vaincu. Mais c'est la réalité. La guerre est perdue pour l'Allemagne. Le Kaiser et le système de valeurs politiques, sociales et morales qu'il représente se sont effondrés. Rapidement, on cherche les coupables de cette humiliante défaite. Une thèse, surtout populaire dans les rangs de l'état-major militaire, veut que l'armée allemande ait reçu un coup de poignard dans le dos de la part du peuple. Ça sous-entend que les dirigeants militaires n'acceptent pas la défaite et qu'ils veulent faire porter le blâme sur les éléments civils de la population, du moins une partie de celle-ci. Des extrémistes, comme Adolf Hitler, ne vont pas hésiter durant la période de l'entre-deux-guerres à exploiter à leur tour la thèse du coup de poignard dans le dos. Toujours est-il que les causes de l'armistice sont dures pour les Allemands. Par exemple, l'Allemagne est obligée de rendre aux Alliés sa flotte de guerre. De plus, l'armistice contraint l'armée à évacuer toute la rive gauche du Rhin, en plus de livrer un important butin de guerre, quelques milliers de canons, des dizaines de milliers de mitrailleuses, des avions de chasse, etc. Ce qui est également intéressant de noter par rapport à l'armistice de 1918 réside dans les débats qu'il suscite tant dans la communauté des historiens que dans le grand public. Par exemple, on continue de débattre sur la dureté des clauses, de même que sur les conséquences politiques économique et social. Mais oui, on peut dire que l'armistice est dur pour l'Allemagne. En revanche, il ne faut pas oublier que le pays est très largement épargné par les combats sur son sol. Si on compare l'ampleur des dévastations qu'ont subi la Belgique, la France et la Russie, on peut dire que le sol allemand s'en tire quand même bien. D'un point de vue industriel, on peut dire la même chose, à savoir que les industries allemandes s'en sortent relativement intactes. Loin d'être le cas d'une nation relativement bien industrialisée comme la France, dont une bonne partie du patrimoine industriel se trouve précisément dans la zone de combat de 14-18. D'autre part, l'armistice de novembre 1918 pose non seulement la question de la fin de la guerre, mais par-dessus tout celle du sortir de la guerre. En d'autres termes, oui, on comprend que les hostilités sont terminées. Mais dans quelle mesure? Comment, par exemple, les soldats et les civils vivent le retour à la paix? Naturellement, les rues des grandes capitales du monde se remplissent de citoyens en liesse à l'annonce de l'armistice. Mais ces mêmes gens doivent se reconstruire une vie au moment où commence l'année 1919. Comment s'y prennent-ils? On parle ici de ceux qui ont finalement pu tenir, pour reprendre l'expression du regretté Jean-Baptiste Durosel Bien sûr, on est heureux que tout ça soit fini. La joie et la satisfaction se voient sur les visages, du moins parmi les citoyens des États vainqueurs. Mais ces moments d'allégresse ne doivent-ils pas être tempérés par les deuils à faire et les incertitudes, surtout pour les soldats, d'une reconversion à la vie civile? La démobilisation n'est pas uniquement un phénomène militaire, elle est aussi morale. Les esprits doivent en quelque sorte se reconvertir vers un état de non-guerre, bien qu'on sache qu'un retour à la situation d'avant, 1914 n'est plus possible. L'armistice étant désormais une question réglée, il faut maintenant conclure la paix. La chose est loin d'être simple, notamment parce que les Alliés doivent s'entendre sur les éléments à discuter et qu'il faut organiser en ce sens une vaste conférence internationale. Celle-ci va avoir lieu en France, dans le magnifique Palais des Glaces de Versailles en juin 1919. Avec la paix de Versailles, c'est une grande partie de la carte européenne qui est redessinée. Le redécoupage est majeur et il va y avoir des conséquences politiques qu'on peut encore ressentir de nos jours, comme on l'avait dit lors de ce premier épisode, du moins de ce premier tome de la Première Guerre mondiale. Vous irez le revoir si vous n'en souvenez plus. Imaginez-vous, des empires plus que centenaires sont disparus. De leurs cendres vont naître de nouveaux États. Qui plus est, les puissances européennes de 1914 sont extrêmement affaiblies, tant sur le plan militaire, financier, économique que démographique. Sans trop s'illusionner, cette paix relative signée à Versailles ne va pas éliminer des problèmes majeurs liés aux incertitudes économiques, au chômage et à leur reconversion industrielle vers une économie de paix. Versailles ne va pas non plus apporter de véritables solutions aux problèmes sociaux et administratifs liés au retour des vétérans démobilisés certaines clauses du traité sont également l'objet de débats houleux. Beaucoup d'Allemands, par exemple, n'acceptent pas l'insertion du célèbre article 231 du traité relatif aux responsabilités dans le déclenchement et le prolongement des hostilités. Pas plus que certains n'acceptent d'autres articles en lien avec le montant des réparations pour les dommages causés autre point de discorde, le découpage de nouvelles frontières. Ce dernier ne satisfait à peu près personne, hormis peut-être les Français qui récupèrent les provinces perdues de l'Alsace et de la Lorraine. Pour leur part, les États-Unis sont aussi critiqués à Versailles. Le terme peut paraître fort, mais le président Wilson semble être dégoûté devant l'attitude de ses partenaires français, britanniques et italiens. En conséquence, l'Amérique désire procéder à un rapatriement assez rapide de ses troupes, mais c'est surtout la non-ratification par le Congrès américain du traité de Versailles qui fait scandale, en plus de refuser le concours des États-Unis à la création de la nouvelle Société des Nations, la SDN. On se rappelle que l'idée de la fondation de la SDN a germé dans l'esprit de Wilson. Cette organisation est une sorte d'ancêtre des Nations Unies, créée dans l'espoir que plus jamais une boucherie comme celle de 1914-1918 ne se reproduise. On souhaite que la SDN puisse régler les conflits futurs par des négociations pacifiques en plus de conduire le monde vers un désarmement général. Cependant, la SDN ne parvient pas à élaborer un système rigoureux de sanctions contre les États qui enfreignent la loi internationale. Cette incapacité coercitive lui est souvent reprochée. Donc, la SDN part du mauvais pied, et surtout par l'absence des États-Unis, parce que la politique étrangère américaine est profondément isolationniste. Encore une fois, rappelons toute l'ironie de la chose, compte tenu que le Président Wilson est un des promoteurs actifs de la SDN. Et l'idéal de la sécurité collective montre vite ses limites, si bien que les traités de paix contiennent déjà les germes des conflits futurs, dont la Seconde Guerre mondiale. Donc, un peu comme pendant la guerre, la nouvelle paix de 1919 divise les Européens. De plus, l'Allemagne, qui est contrainte de signer le traité de Versailles, ne va payer que très lentement ses réparations de guerre, soit jusqu'en 2010. Ah oh oui, vous avez bien entendu, 2010. Par ailleurs, face aux Allemands humiliés, les Français restent intraitables. De leur côté, les Italiens, qui finalement ne reçoivent pas les terres promises en échange de leur entrée dans le conflit, sont également insatisfaits, pour employer un terme poli. Dans ces pays mécontents, surtout en Allemagne et en Italie, la démocratie est carrément remise en question. Du côté gauche de l'échelon politique, des révolutionnaires veulent suivre l'exemple de la Russie bolchevique. À droite, les lignes nationalistes sont en formation et elles réclament des régimes autoritaires qui doivent contester les accords de paix. Malgré tout, le 28 juillet 1919, cinq ans jour pour jour après le début de la Grande Guerre, le traité de Versailles y met fin. Un peu plus tard, d'autres traités de paix avec les anciens alliés de l'Allemagne vont être également signés. Et ce grand récit de la Première Guerre mondiale ne serait pas tout à fait complet sans une évocation chiffrée des dommages engendrés, ni sans une réflexion sur la nature de ce conflit. Rappelons que la guerre fait environ 10 millions de morts et 6 millions d'invalides chez les militaires. Ce faisant, 8 millions d'enfants sont orphelins. La guerre entraîne donc un important déficit démographique. Pour donner une idée du tribut démographique payé, prenons le cas de la France. Ce pays voit 10 de la population active masculine disparaître dans les tranchées, tués ou portés disparu. Aussi, 3 millions de soldats français sont blessés et 1 million d'entre eux restent invalides les populations civiles payent aussi un lourd tribut. Grandement affaiblies par des privations de toutes sortes, elles deviennent vulnérables face aux assauts de l'épidémie, la grippe espagnole de 1918-1919. Le nombre de victimes fait toujours l'objet d'un débat, mais on peut raisonnablement penser que la grippe cause minimalement la mort de 50 millions de personnes à travers le monde. La guerre entraîne également des exactions de toutes sortes commises par les forces d'occupation des pays envahis. Le cas le plus tristement célèbre est celui du génocide arménien de 1915, que j'ai déjà abordé dans un épisode précédent. Mais il ne faut pas oublier non plus les autres types d'exactions, malheureusement trop fréquentes dans les guerres, comme les viols, les déportations et autres crimes de droit commun. Toujours chez les civils, certaines populations doivent abandonner leur région d'origine. Par exemple, la perte de territoire découlant du traité de Versailles force la relocalisation d'environ un million d'Allemands qui habitent en Pologne, dans les Pays-Baltes et en Alsace-Lorraine. Dans les régions qui ont servi de champ de bataille, tout est à reconstruire. Maisons, ponts, routes et usines sont en ruine. Or, l'Europe s'est terriblement appauvrie pendant la guerre. Les achats de matériaux et d'autres fournitures militaires, industrielles et agricoles endettent les États au point où les liquidités font cruellement défaut. L'Europe doit non seulement rembourser ses créanciers, en plus de voir au versement des pensions aux mutilés, aux veuves et aux orphelins. La reconstruction de l'Europe dépend également des États-Unis, du moins en partie. Sans surprise, l'Amérique est la grande bénéficiaire de la guerre. Les Américains prêtent de l'argent au monde entier, si bien que le dollar remplace progressivement la livre sterling comme devise dominante du commerce international. Rappelons aussi que la Grande Guerre voit la disparition de quatre empires et la naissance d'au moins dix nouveaux États. La démocratie semble progresser dans certains États comme en Allemagne, en Pologne et en Yougoslavie. Elle reste cependant très fragile. On voit également qu'au Proche-Orient, les victoires britanniques ont des coups politiques. Dans l'unique but de rayer l'empire ottoman de la carte, les Britanniques font aux Juifs et aux Arabes des promesses conflictuels sur le partage futur de la Palestine. Les conséquences en sont bien palpables de nos jours, non? Qui plus est, les empires vainqueurs que sont la France et la Grande Bretagne connaissent leur lot de problèmes politiques. Par exemple, des revendications émergent au sein des colonies, parce qu'elles ont fourni leur quota de soldats et elles attendent des métropoles une certaine reconnaissance. La guerre entraîne aussi des crises sociales. Certains banquiers, par exemple, et surtout de gros industriels, profitent du conflit pour s'enrichir. À l'inverse, la hausse rapide des prix pénalise les salariés et les retraités. On dénonce ceux qu'on appelle péjorativement les profiteurs de guerre. Quant à elles, les femmes qui travaillent dans les usines et qui élèvent quasiment seules leurs enfants, eh bien, elles demandent plus de liberté et de respect dans leurs droits normal, non? Les mentalités évoluent donc avec la guerre. Et à la crise sociale s'ajoute une autre crise, un peu plus morale, parce que beaucoup de soldats reviennent traumatisés de leur expérience des tranchées. On ne comprend pas pourquoi certains vétérans sont nerveux, sursautent pour un rien, sont irritables, colériques, boivent beaucoup. Mieux vaut ne pas parler de la guerre et tenter de se refaire un semblant de vie normale. La guerre influence également les arts et la culture. Une littérature combattante voit le jour. Il suffit de penser à la publication de certains essais comme Le Feu, du Français Henri Barbus, pris Goncourt en 1917, ou aux orages d'acier de l'Allemand Ernst Jünger. Le bilan de la Première Guerre mondiale montre ainsi une Europe affaiblie, où les anciens repères disparaissent, où les valeurs d'autrefois sont bouleversées ou remises en question. Dans certains pays, cette perte de repères favorise la naissance de régimes autoritaires qui veulent retrouver leur puissance perdue. Il est permis de penser, dans ce contexte, qu'une seconde guerre soit en gestation, malheureusement. Et pour fermer la boucle, je vous livre quelques réflexions suivantes, qui découlent de tout ce qu'on a vu dans les épisodes dédiés à la guerre de 14-18. Je ne vous apprends rien en vous disant que la guerre est meurtrière. On emploie souvent, d'ailleurs, le mot « boucherie » dans une tentative de qualification et de quantification de l'horreur. Le caractère en apparence insensé des combats dans les tranchées fait des généraux de la Grande Guerre des cibles faciles pour la critique a posteriori. Il est vrai que dans certains cas, notamment avec les généraux Nivelle, Cardona et certains de leurs homologues russes, ben ces critiques sont fondées. Ainsi, il est plus commode de critiquer ces généraux pour ce qu'ils n'auraient pas dû faire plutôt que de suggérer des alternatives raisonnables. De plus, il semble assez coutumier de prétendre, après la guerre, que les généraux ont été aveugles et désintéressés face aux nouvelles technologies de l'armement, et en particulier en ce qui concerne les développements dans l'aviation et l'arme blindée. En revanche, il est important de dire qu'aucune de ces technologies n'a atteint un niveau d'avancée, voire de maturité, qui aurait eu des impacts décisifs sur les champs de bataille de 14-18. Pour rendre à César ce qui lui appartient, il y a eu certaines démonstrations intéressantes, comme l'emploi massif par les Britanniques de chars d'assaut lors de la bataille de Cambrai en 1917. Mais cet épisode demeure une exception qui, à la limite, présage une meilleure utilisation technique de ces mêmes blindés lors de la Seconde Guerre mondiale. On peut cependant supposer que, si la guerre s'était poursuivie en 1919 et même en 1920, alors les Alliés sur le front ouest auraient probablement eu certains avantages en termes de puissance de feu avec leurs avions et leurs chars. Malgré tout, comme je l'ai souligné, il faut attendre près de deux décennies pour voir le plein potentiel de ces technologies. La Première Guerre mondiale est un conflit qui dure d'août 1914 à novembre 1918. Ces millions de morts et de blessés en font l'un des plus destructeurs de l'Histoire. Pas moins de 65 millions d'individus sont mobilisés. Les pertes massives des champs de bataille alimentent un important mouvement pacifiste, mouvement qui s'effrite partiellement à la suite de la signature du Traité de Versailles, mais qui demeure latent. Cet accord, que certains peuvent qualifier de bâclé, mais qui est surtout imparfait voit naître une paix toute relative, mais une paix quand même. Son caractère d'imperfection réside probablement dans le fait que plusieurs articles du traité ne contiennent pas suffisamment de garanties pour prévenir une nouvelle guerre générale. Mais est-ce réaliste de croire que la paix de Versailles puisse mettre définitivement un terme à toutes les guerres du monde? Versailles peut-il empêcher la montée des totalitarismes? Le traité contient probablement certains ingrédients requis pour que le monde soit à nouveau plongé dans une guerre planétaire, ce qui va arriver vingt ans plus tard, vous le savez. Mais le traité contient-il tous les ingrédients? Bon, on peut raisonnablement en douter. Allez, c'est fini pour cette longue série sur l'histoire de la Première Guerre mondiale. J'espère que ça vous a plu. Vous devinez que ça nous a demandé beaucoup de travail et je tiens à remercier Carl Pépin qui a énormément collaboré dans cette série. Allez voir ce qu'il fait, je vais vous mettre son blog sous la vidéo ici et il ne me reste qu'une chose à faire, c'est-à-dire dire dire mon nom, Laurent Turcot, dire le nom de la chaîne, l'histoire nous le dira, vous le savez parce qu'il est juste en dessous ici. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner juste là, là, il y a le petit onglet et vous pouvez aussi commenter si ça vous a plu ou si ça vous a déplu, parce qu'on est dans un pays libre. Et plus encore, vous pouvez même partager la vidéo pour qu'elle ait une grande visibilité et une vie vie plus longue. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis bye bye.